0: lytter til lastbilmagasinets podcast
1: and the is
2: ladies and gentlemen. Our is charged and
0: ready. Yes.
3: Velkommen til årets sidste udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi ser tilbage på et 2023, der som altid har været et vildt år i transportens tegn. Med mig til at kigge tilbage på året, der gik, der har jeg min kollega Jakob Bagman. Jakob, velkommen til
4: Tak skal du have, og i lige måde.
3: Er du klar til at kigge lidt på, på årets gang i lastbilbranchen? Okay.
4: Ja, det, det hører sig jo til, at man laver sådan en lille, en lille kavalkade, af, eller hvad, hvad skete der i løbet af året. Det er jo så, det er jo så brugt her, i, mm-hmm. når, når et år går på held. Vi ser det jo alle steder, sådan et, et år der agtigt. Vi kan jo prøve at se, om vi kan, kan gøre lidt af det samme her nu i vores øh, sidste podcast for i år.
3: Ja, præcis. Og øh, undervejs så øh, ringer vi lidt rundt til, øh, til forskellige folk ude i branchen og ser, hvordan deres... Eller høre lidt om, hvordan deres 2023 har været, og om julefreden er ved at sænke sig over transportens hjørner rundt, om, rundt omkring i, i landet. Og høre lidt om, hvordan, hvordan man kigger frem mod 2024. Mit egen navn er Rasmus Hårgaard, og årets sidste lastbil-podcast er præsenteret i samarbejde med Allison Transmission og ITD.
5: Transportminister Thomas Danielsen slutter sin turné rundt i Danmark af med nytårskur hos ITD i Padborg. Og du og dine kollegaer er inviteret. Mandag den 8. januar kl. 15 kan du møde ministeren og stille ham spørgsmål til branchens fremtid. Vi starter med et glas champagne og kransekage og slutter af med lækker mad fra Æreskov Kro. Så tilmeld dig på itd.dk. Nå, Jacob.
3: Overskrifter fra øh, 2023 i, øh, i den danske vejtransport. Vi kommer nok ikke uden om en vis øh, afgift. som der har været en lille smule debat om. Det ved ikke, om det kan du huske? Kan du huske det?
4: Ja, jeg husker da i foråret vi, vi talte nedlukning, vi talte protest, vi talte demonstration, vi talte blokade. Og øh, det handlede om den her famøse kilometerafgift, som øh, blev vedtaget i Forsommeren 2023, det medførte jo helt ustyrligt mange protester, og det mm. endte jo med, at øh, vognmændene de samledes ind ved øh, Christiansborg, og der var mm. nogle folk til at trække i trådene. Og... Men det endte jo med, at kilometeravgiften blev, blev vedtaget, og siden da der base det hele jo nok lidt, øh, lidt udsandt. Man erkendte ja. jo nok, at når først et bredt flertal har vedtaget en, øh, en lov, så er der nok ikke så meget at komme efter bagefter, med mindre man vil se, se, se lidt dum ud.
3: Ja, der er jo så også mange branches. Organisationer var jo også ude at kæmpe en hård kamp for at få enten fjernet eller, eller afbødet lidt af, af den her kilometerafgift. Øh, og har jo sidenhen også prøvet at, at påvirke øh, implementeringen af den i en retning, som, øh, som bliver så meget som muligt til at, øh, til at leve med, øh, og vi, det er den tredje kraft øh, om, om godt et år, øh, januar 20, 2025, og vi mangler jo endnu fuldstændig at se, hvilken, hvilken form og præcis, hvordan det skal, det skal fungere i praksis, men det bliver man nok klogere på i starten af det nye år. En af dem, som øh, har haft et, øh, utrygt, som har haft et, et travlt 2023, både med sin egen forretning og også har haft fingrene ned i den politiske øh, bolledej og, og været dybt involveret i de her diskussioner. Det er en øh, vognmand fra begge. Han hedder John Skorup, og han er samtidig også formand for brancheorganisationen ITD. Velkommen til vores jule podcast
6: John. Tak skal du have, Rasmus.
3: Har julefreden øh, begyndt at synge sig over, over begge? Eller, hvordan ser det ud hos dig?
6: Uh, nej, det, det er, ikke, det er slet, slet ikke overstået endnu. Vi, uh, vi skal køre lige til det sidste. Ah, nu kan man sige, juleaften. Det er jo en søndag i år, så men jeg tænker, ja. fredag den 22. om aftenen, så er det ved at være, så er det ved at være juleferie, det er så lige ind til den 25.
3: Ja, okay. Så du trækker den helt til den 25. Okay. Jamen, er, ja. er så, sådan er livet som, som selvkørende morgenmænd jo, jo også. Uh, John, øh, hvordan ser du tilbage på, på 2023, øh, og du kan jo tage det enten, både måske lidt din, din egen forretning, men selvfølgelig også sådan mere brancheagtigt med din øh, formandskasket på for, for ITD. Hvordan, øh, hvordan har året set ud?
6: Jo, men det er f- endnu et vildt år i transportbranchen, kan man egentlig godt sige. Det, det, det skorter ikke på udfordringer, øh, når man er vognmand, og det, det er åbenbart noget, vi skal... Øh, de har fundet ud af, at vi har nogle brede skulder, så vi skal bære en masse byrder og problematikker for de folkevalgte i vores sam- samfund. Så jeg tror, det der er de fleste var, men hvis vi spørger dem, så er noget af det, de vil sige, der fylder allermest, det er nok uh, kilometrafgiften, mm. som vi har fået. Og den er jo også lovbestemt, så <coughs> det kommer. Det ved vi med sikkerhed. Um, og så er der hele året snakken om den grønne omstilling, at vi skal til at køre elbiler, eller i hvert fald noget alternativt. Til ja. diesel. Øh, hvad det så lige skal være på den lange bane, det er der ikke rigtig nogen, der kan fortælle os, men det, ja. i 2023 har det jo fyldt rigtig meget på el spiler.
3: Men det er, vel, det er vel to sider samme sag, kan jeg forstå, fordi kilometerafgiften, den gør vel netop, at de alle sammen begynder at køre mere grøn, det var jo lidt, der var, var tanken med det.
6: Ja, men det er jo sjovt, fordi hvis, hvis du kigger på de tal, som de selv har været ude med, så forventer de jo kun, at, at i 2030 er det omkring 4% af lastbilflåden, der er el-lastbiler. Ja. Øhm, så, så det er jo ikke den der grønne omstilling, vi snakker om, fordi vi snakker om co 2 reduktion på 70%, mm. så skal der jo mere end 4% grønne lastbiler til.
2: Mm.
6: Øhm, men ja. det ved de jo også godt. Jeg, jeg synes faktisk, jeg vil godt rose vores transportminister, øh, fordi han... Øh, han, han lytter til os, og han forstår også godt, hvad det er, vi siger, fordi også, han har jo faktisk en indsigt i branchen. Øh, men han er jo ikke en diktator, som kan bare stemme alt igennem. Han skal jo rent faktisk kan tælle til 90 og have flertal for det, der, der skal stemmes igennem i Folketinget. Øh, og så er han jo ikke enig om at sætte dagsordenen. Øh, så vi skal måske endda være glade for, at vi har ham til at måske gøre det k- lidt mere spiseligt, end det havde været, hvis ikke han havde været der. Øh, men det med de grønne lastbiler, det med, om de, de forventer 4%, og de siger, at nu bliver det jo billigt at køre en grøn lastbil. Men, men den, hvad skal man sige, rabat, du får på vejskatten ved at køre grønt, Rasmus, ja. den betaler jo slet, slet ikke den mere omkostning, der er ved at have en grøn lastbil. Mm, nej. Så sent som i sidste uge, der var vi rundt, øh, vi har jo haft en, en tur med transportministeren øh, ITD, og der var vi i det nordjyske, og der talte jeg med et medlem derfra, som var blevet bedt om, og prøve at regne på noget, hvis man skulle have en el-lastbil sat i drift. Og det var så en form for linjebil med det nordjyske, og så til Sjælland. Mm. Øhm, der var mere prisen, på nuværende tidspunkt, 60 procent. Og det er ifølge en eller anden beregningsformel, som Volvo de har, hvor du sætter en diesel-lastbil ind, og en el-lastbil ind, og så beregner den med prisen på en kilowatt, kontra en diesel. Mm. En liter diesel. Ja. Øh, og med afskrivning og mere pris i indkøb, og sådan noget der, der ville transporten koste 60 procent mere i dag. Mm. Det er heller ikke nogen, der vil betale. Mm. Og hvor man, når vi kigger på vores bundlinjer, så snakker vi måske, uh, sådan de, de stærke virksomheder, så er det måske 5% i overskudsgrad, og de, de svage virksomheder, så er det jo helt ned bunden, helt ned mod 0 faktisk, og så op til 2%. Det kan du jo ikke finde 60%, det kan jo ikke lade sig gøre. Mm. Så, sådan set, det er bare kolde facts. Hmm. Det er ikke til at ske, altså, fordi prisen er simpelthen stadigvæk en kæmpe. Ja. Men ellers, altså, grøn omstilling, vi er jo ikke. Det, det, nu her, det er jo hos jer så er det jo der, der vil altid være nogen, der strider imod, og siger, at du bare er imod. Jo? Gør jeg ikke. men med den type transport, jeg har, så kommer jeg ikke til at køre for det kan ikke lade sig gøre. Og, og det, det talte mm. vi også om i sommer, hvor vi drøfte lidt, Rasmus, det kan jeg da huske. Mm. Jeg kan ikke, når jeg har en annulleringstermin, der er noget med, hvor lang tid de dyr, de må stå i Så er det ikke nødt at holde ind og lade for hver tredje time mm. kørt, fordi så når jeg ikke frem. Så jeg bliver nødt til at vente på, at der kommer en brintteknologi eller noget helt tredje, mm. som kan gøre, at jeg måske har en række på 1000 km eller mere. Mm. Øhm, så, og det har jeg rent faktisk også talt min kunde om, at det, det, vi kan ikke omstille det, som det ser ud nu. Fordi ja. så så vi ikke komme frem med varen. Nej. Men ellers der er der jo masser af andre ting nu her. Det er jo de store ting, jeg synes, jo rent faktisk, hvis man kigger på, og det er jo også det, som altså alle de udfordringer, vi står det bliver jo bare ikke lettere. Jeg, og det er jo, uanset om det er WOW, men nu er det jo man vi snakker om, jeg, jeg kigger i min egen lille forretning, så har vi så nogle ting, som. Øh, vores digitaliserede regnskabsting, der kommer nu her, vi skal alle sammen lægge vores regnskab om i digital form. Det må ikke være i papirform længere. Det kommer til at være en udfordring for nogen, tror jeg. Jeg håber ikke, at det er mange, men der er nogen, som kommer til at slås med det. Og det kommer til at koste dem nogle ekstra penge, fordi hvis ikke de selv har evnerne eller ressourcen til det, så skal de købe sig til den varer. Det er til en væsentlig anden timepris end det, vi er vant til at tage regning ud på, hvis ja. du skal have din revisor eller en bogholder til at gøre det for dig.
3: Ja, og det er, æm, det er nogle regler, der kommer i, i næste
4: år.
6: Eller hvad der er. Ja, de træder kraft her. Der er forskel på, hvor stor virksomheden er, også, tror jeg også. Altså. Ja. Men, okay. men, men det, det kommer i hvert fald. Ja. Altså, det, det er et spørgsmål om tid, så skal alle have implementeret det. Og det sidder jeg skulle selv og slås med også, for i min mm. virksomhed, jeg har jo ikke kontor og ansat, det sorterer under mig selv, yeah. så det er lørdag og søndag, og så kan du ikke ringe til en i vinde øh, lørdag og søndag, så, så det bliver noget rigtigt i noget Men øhm, det er jo en af de udfordringer, eller bump på vejen, ja. som også skal tages op. Ja. ja. Men,
3: hvad, så, øh, hvad så hvis I kigger ind i 2024? Øh...
6: Vi, vi har jo sådan som, som et motto, det er, at vores øh, fornemmeste opgave hos ITD, øh, det er jo egentlig at gøre hverdagen lettere for de medlemmer, vi har. Og så kan man sige, at øh, vi er ret gode til at, at levere på det. Vi får nogle ting igennem øh, forskellige steder, men, men når man kigger så på, hvor meget der bliver fyldt på hele tiden, så er det lige før, at vi ikke kan følge med jo, Rasmus.
2: Mm, mm. Og jeg,
6: når jeg kigger ind i 2024, så kan man sige, det er, der fylder rigtig meget for vores medlemmer. Lige pt, når jeg har talt med folk her den sidste halvanden, to måneder, så er det jo egentlig, at man kigger på, at markedet er lidt presset. Hvordan kommer det til at gå i 2024? Det er nok det, der egentlig har hovedfokus. Det er, at folk er lidt bekymrede for om den der krisestemning, øh, der egentlig er nu her, om den fortsætter, og om den måske bliver værre. Mm. Øhm, og det tror jeg, nu, nu er det jo mig. jeg er jo international vogn, og det er det også en del af vores medlemmer, der er. når du kigger på, hvad indflydelse, øh, mavstigningen, nu vi talte om vejskab før, i, i Tyskland, den tyske magt den steg 1. december, til næsten det dobbelte. Yeah. Øhm, det kommer også til at gøre os, for der er rigtig mange, de har en forventning om, at de tager bare den regning selv. Det kan vi jo ikke. Nej. Øhm, fordi det er jo voldsomt. Vi, vi snakker jo om, at øh, det er jo fra en krone 35 eller sådan noget. Nej, det passer ikke helt. Det er jo 19, omkring 19 cent, og så stiger den til 34,8 cent. Altså, det er næsten en fordobling. Ja. Men, men det er jo det er voldsomt tal.
2: Ja. ja, det er klart. Så, kan det er,
6: så jeg tror egentlig, det, det som folk de har fokus på nu her, det er simpelthen at bryde stormen af. Fordi, øh, vi kan ikke spore om fremtiden, vi kan bare se transportbængene, de er faldende, og det kan vi se alle steder. Ja. Og tyskerne, hvis man kigger i tyske transportmedier, så, så har de jo det nok værre end os, for de tyske forbrugere, de, de har smækt kassen i. Det har de danske, måske ikke helt på samme måde, men, men de tyske, de har i hvert fald smækt kassen i. Så det, det kan godt være, at det bliver en krast tid, i hvert fald først halvdelen af 2024. Det er sådan min øh, forudsigelse.
3: Ja, Yes. Nå, jamen, øh, så, for, så, så, så for vormen, der handler øh, det mest om at blive tænderne sammen, som du siger, at ride stormen af, og så, og så håbe på, at det bliver bedre i morgen, som, øh, som din ettergal, galt er den engang sang.
2: Yeah,
6: okay. altså nu, jeg har egentlig tidligere også øh, været ude og sige, jamen, altså vi har før oplevet kriser. Jeg har også været man i så mange år, så jeg har oplevet også finanskrisen. Det kom jeg også igennem. Så det der med kriser, det har vi jo prøvet mm. før. Der, hvor det nogle gange kan blive lidt træls og besværligt for os man det er jo en ting, det er, at markederne går ned, og der er krisestemning. Jamen, det, det skal vi nok finde ud af. Men når vi så samtidig bliver påluttet en masse love, regler og nye øh, krav til, hvad vi skal, mm. kan opfylde fra myndighedernes side så bliver det jo endnu sværere, ja. og det er jo måske det, der kan komme til at være udfaldspunktet for, for nogle virksomheder.
2: Ja.
6: Øhm, men altså, når det er sagt, så som jeg lige siger, vi plejer jo at komme igennem det, men, ja. men det er jo ikke nogen sjov tid, det, det er jo sjovt, når det bare går fremad, det, ja. det håber vi alle sammen på. Ja. Men øhm, som sagt, vi er jo vant til at, at klare lidt af være, så det klarer vi også den her gang.
3: Ja. I ja, er jo et sejlede folkefærd. Så vi håber det bedste for 2024. Og øh, i første omgang, så øh, håber vi i hvert fald, at du og, og, og Dine får en god jul og et godt nytår, John. Og tak fordi, at øh, du var med i vores
7: podcast. Selv tak.
0: Podcasten præsenteres af Alison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison-gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner, så gå ind på studioallison.com og se en række spændende film og demonstrationer.
3: 2023 blev også et historisk år i forhold til lastbilpriser. Traditionen tror så blev prisen for International Truck of the Year også kaldt, man kan oversætte det til årets lastbil i Europa. Den blev uddelt her i i slutningen af året, det foregik på Solotrans messen i Lyon i Frankrig. Og prisen for International Truck of the Year 2024, den gik til Volvo FH Electric. Og det er første gang i Kåringens historie, at prisen går til en fuld elektrisk lastbil, og det er jo altså et et varsel om de nye tider, der er er på vej og allerede er i fuld gang i branchen. Og Joachim Nielsen, forretningsudviklingschef i Volvo Trucks Danmark. Tillykke med prisen, og hvad hvad kan I bruge sådan en til?
7: Tusind tak først og fremmest. Det er en kæmpe ære for os, men men for os er det også et, et ekstremt vigtigt tegn på den rejse, vi nu har startet på, og hvor vigtig den er. Øhm, for os er det selvfølgelig en anerkendelse af, at vi gør det rigtigt, at vi har udviklet en fantastisk øh, bil, men også at, at det grønne det er kommet for at blive, og at mm. det er det, man vil sats på øh, i fremtiden. Og det, det her det er jo en, en klar anerkendelse af... af af, af den indsats vi har lavet, men også en anerkendelse til, til de kunder, øhm, der allerede har vist os tillid og, og rent faktisk øh, før den her pris er også kommet, har valgt at, at investere i de her lastbiler og er kommet mm. i gang med den grønne omstilling. Øh, så for dem tænker jeg også, det må føles øh, ret mm. fantastisk at, at få den her øh, på nuværende tidspunkt, hvor man måske allerede er, er ude i drift med, med en af vores FH Electric.
3: Ja. Yeah og hvad altså nu øh, i motivationen for at den pris er skulle gå til til Volvo der, der lå også blandt andet at Volvo jo har været alle fabrikker har været tidligst ude med både øh, både være tidligt ude med at lancere elektriske lastbiler men og også tidligt ude med at lancere et meget bredt program af, af lastbilmodeller som, som virkelig skiller sig ud fra eller skiller sig ud i, i branchen så derfor har I jo nok også de største og, og bredeste erfaringer hidtil i i, i den praktiske udrulning af el-lastbiler til kunderne. Hvad, hvordan, hvordan er det gået, du kan selvfølgelig tale for, for, hvordan det er gået herhjemme, altså hvad er erfaringen, Hedsel? er der, er der bum på vejen, eller hvordan, hvordan går det derude, når, når de her lastbiler skal ud og, og fungerer i praksis?
7: Jamen altså, jeg må sige, modtagelsen har været fantastisk, frem for alt fra chaufførerne. Øhm, chaufførerne mm. oplever, at deres arbejdsliv øh, er et helt andet. Mm. Øh, med en stille lastbil, der Øh, uden vibrationer og giver dem et, et helt forandret arbejdsmiljø øh, så er det jo selvfølgelig sådan at vi har stået i næsen frem og har været først til at udvikle de her og har nu et, et, et øh, fuldt øh, produktprogram hvor vi har et elektrisk udbud i hver eneste produkt som vi, som vi tilbyder mm. øh, og det er da klart at øh, når man er først motor så er det ikke uden øh, at der også er nogle små ting som man lige skal have luset ud på vejen mm. øh, men det har vi forberedt os på vi har sørget for, at vores øh, værksteder og mekanikere er trænet, og de har værktøjerne, der skal til. Øh, det, der så har paradoksalt sket, det er, at, at på grund af, ud, af støtten og den støtteordning, der var tidligt i, i, i år, mm. så er alle lastbilerne kommet samtidig. <laughs> Mere mm. eller mindre igennem vores systemer og også ja. kommet ud i drift. Så, så det, giver en, det giver en kapacitet, men det giver os også mulighed for at og virkelig at lære de her produkter og de nye produkter at kende, og blive dygtige til at håndtere dem på vores værksteder. Mm. Øhm, så, så det vi er vi ved at arbejde sig igennem nu.
3: Ja. ja. Og øh, nu hvor jule- og nytårsfreden jo er ved at sænke, os, sænke sig over og så fåbner sig over volumen, når man så kigger frem mod 2024, hvis man kigger på registreringen, så er der jo sket en kraftig vækst. I, det er jo selvfølgelig også næsten fra en nulpunkt, men der er jo der er, der er trods alt blevet mere hverdagsfænomener se elektriske last at blive, blive leveret ude i Danmark. Altså, hvordan, hvordan ser I frem mod 2024? Tror I på, at den her vækst den bare kommer til at fortsætte, som vi, som vi ser nu? Eller, eller hvordan, hvordan ser I på, på udviklingen de, de allerførste kommende år her?
7: Jamen interessen er der, og transportbranchen vil det gerne. Det er en ting, der er, der er så meget, meget tydeligt. Man tror på, at produkterne kan, kan levere, mm. og det har vi også vist. Men samtidig er det også en del forudsætninger, der skal på plads, blandt andet infrastrukturen. Men også, at det kan være en omkostning, som vognmænd kan få, få dækning for. Og, og der er vi altså ikke helt uden i støtte. Det, det viste støtteordningen tidligere i år, øhm, og der er jo i den nye finanslov proklameret støtte, og den bliver altså afgørende for, hvor hurtigt det kommer til at gå, Af min vurdering. Mm. Så jo, der findes en naturlig vækst, men øhm, hastigheden, øh, hvor med den kan ske, øh, den kommer til at være afgørende af de eller man lægger til, fordi der er, der er en, en, en teknologipris og en infrastruktur, der skal på plads. Så det, det kræver altså nogle, nogle store, tunge investeringer, som ikke øh, umiddelbart er dækningen for, for stadigvæk, som det ser ud. Og det kommer til at tage noget tid endnu, end vi når dertil.
3: Ja. Så det vil i høj grad afhænge af nogle politiske bevillinger for, hvordan man vil skrue op og ned for den, for den vækst, vi vil, vi vil se ud på vejen?
7: Absolut. Altså en regulering af, af, af de omkostningsbalancer, der ligger, det er det, det, der skal til, og en kontinuerlig øh, regulering efterhånden, som, som afgiftssiden øh, udvikler sig, men også efterhånden som vores omkostning eller produktssiden, øh, så det kommer, kommer til at udvikle sig. Det er et, noget, vi kommer til at, 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 at udvikle løbende i løbet af de, øh, ja, de næste 5-10 år. Mm. Men det hindrer jo os ikke i, at vi skal nå de mål, som en klimamål, som vi har sat, øh, frem mod 2030 og 2040, og det gælder jo hele vores samfund. Mm. Og det må vi, det må vi trække kan man sige, et fælles læs fælles for, for at løse, så vi, så vi kan nå, nå et mål med det. Men uanset hvad det er, så for nogle teknologier, vi skal have i spil for, for at nå der til.
3: Yes, godt. Jamen vil du være, tak for, tak for ordene, Joachim, og god jul, til og godt nytår til dig og til og til, til resten af folket hos,
4: hos Volme.
7: Tusind tak, og jeg lige alle derude.
4: Tak.
5: Transportminister Thomas Danielsen slutter sin turné rundt i Danmark af med nytterskur hos ITD i Padborg. Og du og dine kollegaer er inviteret. Mandag den 8. januar kl. 15 kan du møde ministeren og stille ham spørgsmål til branchens fremtid. Vi starter med et glas champagne og krænsekage og slutter af med lækker mad fra Æreskov Kro. Så tilmeld dig på itd.dk.
3: Nå, Jacob, du, du nævnte kort lige i starten, altså det her med tilbage i foråret 2023, det var jo et, et, et vanvittigt forår, hvor det bullerede og bragede i uh, transportbranchen. Der var snak om aktioner og blokader, og uh, det og kogte derude i uh, vognmands og chaufførfaget, som, som aldrig før. Uh, så da tænker jeg lige, at vi er nødt til lige at, 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 at samle op på og at mindes, hvad det egentlig var for et vildt forår, det, det var uh, dengang. Uh, Hvordan var det? det startede sådan tilbage i sådan marts april, der, der pludselig var nogen, der, der tog noget initiativ til en, til en demonstration øh, på Christiansborg i protest mod den her vejafgift. Og altså, lige til at starte med, så var det måske sådan lidt svært at tage alvorligt, at man sådan inde på, på et fuhr lige kunne, kunne trumme en, en, en rigtig demo sammen. Men, øh, men det viste sig, at altså, der, der, der virkelig var grød i noget derude
4: det øh, er rigtigt. Øh, jeg husker at jeg sad op i et feriehus i øh, i og så Benny Rasmussen fra Fredsø, vognmandsforretning, forretning Vormand op på Mors. Han, øh, han var lige pludselig Benny Nielsen. Ja. Nielsen, undskyld ja. Benny Nielsen. Han var lige pludselig øh, han var lige pludselig i TV og han sad i aftenshowt og diskuterede vejafgift med med skatteministeren. Han var, jo, han var jo nok den mand, vi den vormand, man hørte allermest om i, i 2023, fordi det var ham, der ligesom lagde nogle af de første sten til en, til en decideret protestaktion der tilbage i marts-april måned.
3: Ja, der var den her en faktisk en meget stor og vellykket demonstration på, på, på Slotspladsen foran Christiansborg. Det var lige her i starten af, af april, hvor der var ja, altså, vi har jo de her billeder af hundredvis af lastbiler, som holder inde øh, i, i hjertet af, af København og virkelig fik sat øh, den her afgift på dagsordenen i hvert fald for en, for en dag. Øh, og øh, man havde jo ikke i sinde at lade, det, at lade det stoppe der. Øh, da den øh, demonstration ligesom var overstået i god ro og orden, så var der jo sagt snak om, at øh, Ja, det, det, den skulle følges op, og der gik jo ikke så lang tid før det, øh, altså hvis ikke vejafgiften blev, blev taget af bordet, og det stod jo ret hurtigt klart, og det havde politikerne ikke i sindet. Der blev ret hurtigt øh, efter nogle uger blev der meldt en, en dato ud, hvornår det hele ligesom skulle gå ned. Uh, den 15. maj blev ligesom sat i kalenderen som, øh, som den øh, dag, hvor,
4: øh,
3: hvor landet skulle lukkes ned.
4: Det er rigtigt, og det endte jo i, at øh at, at uh, vognmænd og chauffører stod omkring ved nogle, uh, mm. ved nogle uh, tilkørselsramper ud til, uh, ja. til motorvejene. Jeg bor selv i, i stillinger, og jeg gik ned og kiggede, om, om det kunne være rigtigt, at der, der stod nogen. Der. Og, det, og det gjorde der jo. Der stod jo nogen derude ja. og lavede nogle, uh, skal vi kalde det situationstegn, blokader, fordi folk kunne jo godt komme forbi, men det var jo ligesom sådan en fysisk markering af, at ja. uh, her til og ikke længere, nu er... Nu er Ja. Nu, er, nu, er vi rigtig, nu er vi rigtig trætte af det her, nu markerer vi det, så her fra Danmark kan, kan, kan se, hvad der, er, hvad der er, der foregår.
3: Ja, det blev jo til, til noget, i hvert fald nogle skulle blive de dage der, men det blev jo ikke til det, som man egentlig i nogle uger i hvert fald troede, at det virkelig, at det virkelig ville blive til. Og det kom jo øh, på bagkender så altså sådan et lidt mystisk forløb sådan de sidste uger, halvanden uge op til den her famøse dato så den 15. vej. Øh, fordi øh, der var jo nogle kræfter, øh, den her initiativ til Benny Nielsen fra og, og nogle andre vormænd øh, fra det jyske var jo gået sammen med den her Weissgat-komiteen, som virkelig skulle, øh, skulle planlægge og koordinere den her aktion. Øh, men så skete der jo noget lidt mystisk. Først så, øh, jeg tror det var en 10 dage før øh, den her planorganisation, så øh, trak øh, Benny Nielsen stikket, trak sig for arbejde med med en begrundelse om, at det, det var noget med, ja, det stod aldrig rigtig 100% klart, hvad begrundelsen egentlig var, og man kunne heller ikke rigtig selv for ham i, i, i tale, og så, så, så kørte arbejdet lidt videre i den her vejskabskommitté, og, og nogle få dage før, så uh, trak de så også stikke de her tre, uh, tre andre vognmænd i, i vejskabskommitté. Det, det, var, det, var, det, det var nogle meget forvirrende og, og hektiske dage der i, uh, i branchen.
4: Det var det nemlig. Det, var det, nemlig. Øhm, det, øh, det endte jo så med den her, med den her vedtagelse af kilometerafgiften, det var jo et bredt flertal i Folketinget, der, der vedtog den. Øhm, mm. Og så så vi jo lidt, lidt aktion efterfølgende også. Øhm, det var jo sådan en mere, mere en, en enmandsforstilling. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg, tænker, jeg, tænker, jeg tror, det var 1. juni, hvor det lige pludselig var... Øh,
3: ja, det var torsdag.
4: Var, var tov, tov, det over det hele.
3: Torsd, den 1. juni, ja. Det var den dag, hvor... Øh hvor loven den skulle øh, behandles og endelig vedtages i Folketinget. Det hele var jo ligesom klar det var, det, det var sådan lidt mystisk, allerede fra tidligere, der morgenstunden fik med de her rapporter fra, fra politiet rundt omkring, at der var først så var der spildt nogle kartofler på en motorvej i, i, i det sydøstjyske omkring Skærup, og så tænkte man, åh, men det... Det kan jo ske, eller det jeg ved ikke, om det kan, men det, det kan jo være et uheld. Ikke? Et eller andet. Og så, skete, så var det sket flere steder, og pludselig så jeg tænkte jeg, hvad, hvad er det, der foregår? Det viste sig jo alt, at der var sket tre aktioner med, med kartofler, der var blevet dumpet øh, på, øh, omkring sker og så to steder omkring Storebæltsbroen. Og det virkede jo lidt, som om var det var en koordineret aktion med, med, med flere øh, lastbiler hvor man er chauffør i, i, i gang, og det, det var lidt forvirrende, men det viste jo faktisk, at der var, det var sådan en, en enmandsaktion, der stod, der stod bag den, og manden, der stod bag, som senere blev kendt som kartoffelmanden, han hed René Bang Jørgensen, og han er vognmand fra, fra Give, og det er jo oplagt at spørge manden selv, René, hvad fik der til at gå i aktionen, Tidligt, torsdag morgen, den, den 1. juni.
1: Jamen, øh, det var jo, at, øh, at, at det var jo ligesom lidt, lidt håbløs øh, aktion, vi har haft gang i den, den 15. maj, øh, hvor, hvor det hele det blev dysset ned i løbet af en enkelt dag igen. Og det var jo lidt en frustration over, at, øh, at, at øh, der ikke var flere, der ville være med øh, til at kæmpe den der modstand, der nu var opbygget den 15. maj, øh, hvor vi øh, lavede nogle blokader rundt i, i Danmark med øh, ved, ved motorvejs og så og, og, og temaet dengang, eller temaet, altså øh, man sige, målet på det tidspunkt, det var, at vi demonstrerer indtil vejaugiften er taget af bordet. Og, og, og det fik lige pludselig enden øh, den 15. maj om eftermiddagen, så, så, så var der ingen, der ville med til det alligevel. Uh, mm. Selvom de har været med hele, hele mandaglen der. Og øh, det var sådan set lidt den frustration derover. Hvad, hvem, hvem fik det ødelagt? Hvem fik øh, det dysset ned? Øh, mm. hvor, blev, øh, øh, hvor blev det af det hele? Og så samtidig med, så øh, skulle der ske noget, så skulle det jo også være inden det blev vedtaget. Jo. Og øh, så tænkte jeg jo, at, at den, den bedste måde at gøre det på, øh, i, i min øjne, det var jo at gøre et eller andet øh, lige op til. Uh, mm. og der er havde jeg jo rigtig muligt for jeg havde jo af at, 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 at altså, hvis man er mere end tre sammen og bliver enig om et eller andet så er man næsten sikker på inden, uh, inden man er ude af døren så er det en af dem der har uh, sladret eller givet sig. så jeg tænkte det, det, det skal være noget man helt hel holde selv for og, ja. og det var så det jeg valgte at gøre at de kan tofle ned
3: ja. ja, så det er så mange jo i første så som en aktion der var en protest imod vejafgiften. Det var der så også, siger du, men, men det var jo lige så høj grad en, en aktion rettet indad mod, mod branchen og de øh, aktioner, som aldrig blev til noget, øh, som, som gik i opløsning øh, efter flere måneders øh, buller og brag, som, men som aldrig blev til noget alligevel.
1: Fuldstændig korrekt, ja.
3: Ja. Og så øh, efter... altså Forløbet efter det er jo blevet beskrevet flere gange, vi kan jo kort det op. Altså, du bliver jo øh, anholdt i øh, korsør tidligt om morgenen den 1. juni, og øh, efterfølgende så ender du med at være varetægtsfængslet af to omgang i, i alt seks uger. Øhm, hvilket vil også vagt en, en vis opsagt. Det var en forholdsvis øh, langstrakt fængsling, som jeg ved også kom bag på dig selv, og siden din så, løsladelse midt på, på sommeren, så har du så haft forskellige sværslag om at få lastbil udleveret og få, dit, få, din, i hvert fald få et, et midlertidigt kørekort udstilt. Det, det sidste er jo så, så lige lykkedes for dig, men hvordan, altså her et halvt år efter, altså når du kigger tilbage på det forløb, der har været, og har det overrasket dig, eller hvordan har det været?
1: Ja, det har overrasket mig utrolig meget, at, øh, at politiet har så stor en øh, magtbeførelse. Øh, og, og i min optik øh, der er det ene og alene, fordi at anklageren i Odense, han har set sig sur på mig. Og han trækker tiden, og han har gjort alt, hvad han kunne for at sjanere. Øh, og det er helt holden, fordi at hans personlige holdning er, at, at det var en total uh, sindssyg uh, handling at, at gøre. Uh, og, og, og det skal han da have lov til at mene en eller andet sted, men, men at han så ind i, ved at kan forhale tingene osv., uh, blandt andet ved at forhale de her retsmøder, der skulle være, uh, det er blevet udsat tre gange, uh, angående udlevering af biler og sådan noget, om hvor retten skal tage stilling til, om, om det han har bestemt nu også er, er rigtigt. Hvilket har været forkert hver eneste gang, det har, vi har været i retten om. Øh, det viser jo bare, at, at han, han har mig, han har mig, dømt mig på forhånd i, i, i syv måneder nu, øh, uden kørekort, øh, mm. som viser, at det har han så ikke ret til. Han har ikke ret til at beslaglægge en en, en Street's ny lastbil, der står i Odense nu her. Øh, Nej. De har så fået lov til at beslaglægge en, en, en lastbil at, ja. i anden omgang, og den får de så lov til at ja. og, og skal have udleveret igen jo.
3: Ja, ja altså, så skal summe summere det kort op. Altså, der, der blev brugt dels en lidt ældre Scania T-forvogn til den, til den ene aktion, og den har, retten, eller den har ligesom fået rettens for, at den har de lov til at beslaglægge. Og så til gengæld, så bliver det også brugt i den lidt nyere Renault, trækker til de to andre aktioner, den har du så også, eller den har du fået, fået ord for, at, at den ikke kan beslaglægges, men du har ikke fået den udleveret endnu, og det er så det, du, du venter på, og du har så fået et midlertidigt kørekort, Men din situation i dag, altså der er jo stadigvæk den, den store retssag, som uh, udløber af kartoffelaktionen, den... Uh, den, altså, den hænger jo stadigvæk et uh, uvist sted ude i horisonten og bliver vel formentlig berammet en gang, uh, næste år i, i 2024. Altså din uh, situation i dag, René, altså, hvordan ser den ud også i forhold til lige nu her? Du har et kørekort, du har ikke uh, fået lastbilen udleveret endnu i hvert fald. Uh, både sådan lige aktuelt og så i forhold til sådan på længere sigt, også med at drive forretning og sådan noget. Hvordan, uh, hvordan ser din fremtid ud inden for transport, som du selv ser der?
1: Jamen altså, <coughs> når jeg engang får den her bil udleveret og får den øh, øh, sat i stand igen nu, den står jo stillet i, i 7-8 måneder, øh, så det vil da tage lidt tid at få den op at køre lige, men, men så skal jeg til at ligesom i gang, og det bliver nærmest forfra, fordi øh, den plads, den bil, den havde i, i hierarkiet, kan man sige, rundt omkring, hvor, hvor, hvor vi havde noget arbejde, den, det, det er jo væk jo, så, øh, så det er ligesom at starte helt forfra, kan man sige, øh, og, og, og det er jo, øh, det, det, det kan være lidt langtråkende at komme i gang med. Lige p.t. er jeg da jeg er vildt godt tilfreds med, at, at jeg har fået min kørekåd. Nu kan jeg da selv komme hjem og selv køre til København og, og hente min barn og sådan nogle ting. Hvor, hvor jeg førhen har haft min kæreste eller sagt til at køre sådan nogle ting. Øh, men men det, det, det er jo en kæmpe frihed bare at køre i sin personbil. Især når man bor sådan 5-6 km fra nærmest København.
2: Ja.
3: Når du sådan tænker tilbage der på torsdag 1. juni, og så de følger det har haft sidenhen, og som det så stadig har med det uvæst retsforløb forud, har det, har det været det værd? Har du fået noget ud af det?
1: Ja, men jeg tror sådan set nok, at, at, at der er kommet noget ud af det. Det er der mange, der siger både ja og nej til. Altså, men, men jeg tror virkelig, at... at øhm altså Færdselsstyrelsen og, 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 og politikerne er, er jo blevet mere lydhøre over for vores organisationer, at det så er dem, der ligesom øh, får øh, taletiden og, og, og indflydelse på, hvad der skal ske fremover. Det, det kan man jo så have sin, sin mening om, men, men trods alt så er de blevet mere lydhøre. Øh, det har de da indrømt både fra ITD og det, det jeg øh, Om det så er min skyld eller hvad? Det kan man jo så diskutere, men jeg tror, at hvis ikke der var gjort noget, så øh, det, det, der blev lagt op til, var i hvert fald, at lydhører en eller var... Den var langt væk på det tidspunkt. Mm. Øh, okay. så, så det tror jeg helt sikkert, det har hjulpet noget. Øh,
2: Uanset
3: øh, hvordan øh, sagen kommer til at spænde af, vi, øh, vi følger med i, hvordan det kommer til at gå øh, ind i 2024 med... Øh, med den sag her, René. Og i hvert fald uanset, så øh, gør du tak, fordi du lige var, var med her i vores, øh, vores øh, års afslutning podcastmæssigt, og du må have en rigtig god jul og et godt nytår til dig.
1: Jamen selv mange tak, og er lige måde til alle de danske lyttere her.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner, så gå ind på studio.allison.com og se en række spændende film og demonstrationer.
3: Yes, så er vi tilbage her. Øhm, Jacob, ved du egentlig, når julemanden tager på ferie, ved du, hvor han tager hen? <laughs> Nej. Han tager på ho-ho-hotel. <laughs> <tryk> ja, meget Nå, vi skal videre i teksten. Øh, 2023, det var selvfølgelig også et år, hvor vi har set masser af lanceringer af nye lastbiner. Øhm, der er jo altid... Øh, Fart på det vi har set øh, nye annexer fra DAF, øh, nye tunge elspidser fra Scania i Veko som her i, i det senere efterår lancerede et komplet nyt 2024 program med en ny tung eltrækker, øh, ny Sway. Uh, vi har også set uh, MAN være ude og, og vise deres kommende øh, tunge elektriske program. Frem så fik vi en helt ny øh, en helt ny på det danske marked som vi fik lanceret på transportmessen i Herning i foråret Ford Trucks. Er nu til stede i Danmark med HJ eller under under H-E-J, paraplyen over på på Sjælland, de har nu Ford Trucks udgangspunkt. Danmark er udgangspunkt i, har udgangspunkt i, i Ringsted, og så det bliver spændende at se hvordan de kommer til at klare sig i det de kommende par år. Den nok største lancering vi blev vidne til i 2023, fandt sted i Oktober måned i Hamburg, hvor Mercedes-Benz de for første gang fremviste deres kommende elektriske flagskib under titlen e actros 600. Det er altså en fuld elektrisk lastbil med op til 500 kilometer rækkevidde med, med fuld last altså 40 ton. Og det er altså noget, der skal være med til at uh, bryde muren ned til det tunge segment, uh, for el og i, i, i fjerntransport. En af dem, der var med til den opsigtsvækkende lancering i Hamburg, det er e-mobility og PR-manager hos mercedes i Danmark, nemlig Hessel Trucks. Michael Fugt, velkommen til vores podcast. Tak skal du have. Du var også med i, øh, i Hamburg til, øh, til lanceringen dernede, um, og... Øh, og har jo sidenhen øh, arbejdet på at blive endnu klogere på, øh, på den her model, som går i produktion øh, næste år. Hvordan, øh, hvordan har det været, at I også har haft øh, kontakt med, med kunder og så videre haft flere med og kigge på, på den her model? Hvad, hvordan, øh, hvordan har den her lancering øh, spændt af efter de første par måneder?
8: Ja. Yeah. Nu kan det jo lyde som et politisk svar, ja. øh, eller et marketing men ja, du var selv med dernede, Rasmus, ja. sammen med andre gode journalister fra Danmark, og resten af verden i øvrigt, jeg var også dernede med en lille kreds kunder. Jeg har sjældent set så mange øh, spændte og glade ansigter, øh, da vi både viste bilen, men også øh, præsenterede de data, øh, som, øh, som ligger bag den. Det var det, er det vi har gået og ventet på, øh, og tydeligvis også det, vores kunder har gået og ventet på, for den er blevet helt fantastisk modtaget, både Blandt de få, der var den, øh, men også blandt dem, vi har været ude at snakke med nu. Fordi vi har begyndt at sælge dem. Så, så vi er jo ude både at præsentere ydeevne og pris og, og udstyr. Så det er, det er virkelig noget, der har fået farve kinderne, både hos mig og hos øh, alle lastbilsælgerne i Danmark.
2: Ja,
3: ja det bliver jo øh, spændende. Er det, er det den, som er nøglen til at, for alvor, at få øh, alvor at få det store, det store gennembrud for, for elektriske lastbiler i øh, hvad skal man sige, deroppe, hvor volumen, den, den virkelig rykker noget, altså i, i, i langturskørsel over lange afstand og med, med tungt og så osv.
8: Ja, vi, altså man en sættevålstrækker, vi er jo i 47 tons nu, og, og det, det er nok lige over, hvad man normalt vil kunne belæse en, en, en trailer med, men der er det meget afhyggeligt. Men, men det er i hvert fald den højst tilladt øh, totalvægt, vi kan tilbyde med biler, og det er også højt. Men øh, men ja, øh, for, for at citere en af de kunder, jeg var ude hos i sidste uge, så sagde han, at for første gang havde han jo nu set øh, og oplevet en lastbil, som faktisk kunne løse hans opgaver uden restriktioner, så han virkelig kunne køre den produktion, han gerne ville. Og det er jo, det er jo dejligt at høre fra kunderne, at vi rammer nu. Og man kan sige, at altså når vi taler om, om 500 km rækkevidde med 40 tons totalvægt, som er reelle tal, det er ikke marketing eller vektortal eller et eller andet, det er virkelig det, den kan køre. Og 600 km som skal sige så er vi jo op og, og, og og kunne ramme stort set alt til distribution og transport, der kører i Danmark, og i og med, at bilene vores kan både lade med 400 kW normale CCS og så en megawatt, megawatt-ladning, mm. så vil man ikke kunne sådan bruge batteriet op, hvis man ellers kan lade der, hvor... Ja. hvor man også holder pause, som, som er ikke begrænset af og rækkevidt heller og så kan bilen holde den, den kan køre i 10 år eller 1,2 millioner kilometer med, med øh, uden at batterierne klasker sammen og uden at, øh, mm. at man skal være nervøs for om en den skal skiftes ud eller noget. det tror jeg nok, at det er de ting som kunderne virkelig har, har taget til sig og sagt, okay, nu, nu kan vi også godt se historier på bilen, I giver, I giver fornuftige servicekontraktpriser, I, I lover at, at selv efter 700.000 km, så er vi 95% tilbage af, der er, holdbarhed. Uh, state of health, som det hedder. Så mm. det, det, uh, det giver en tryghed i maven på, på kunderne, at de nu kan se, at de kan bruge bilerne i lang tid, uden der ligger noget uforudset, ja. som de ikke rigtig kan overskue.
3: Ja, ja jamen, øh, det bliver spændende, for den øh, på vejene i... Ej, det bliver slut. 24 måske på danske veje. Start. 25 ja, går, bliver... jeg og, går jeg ud fra...
8: Vi kommer til at vise den, øh, forskellige lejligheder før, ja. både i Tyskland og, og herhjemme, men, men ja. produktionen starter i slutningen af 2024, det er
3: Hvordan er udviklingen ellers, sådan i lastbilbranchen fra jeres til her i 2023? Altså der og selvfølgelig igen med fokus på den her elektriske udvikling, som vi har set. Der kommer kommet flere og flere på vejene, men altså er vi blevet, der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved, ved det her elektrificering om, hvordan det skal gå om kapacitet og det ene og det andet, øh, er vi blevet klogere på, øh, på både den ene, anden, ene og den anden retning omkring mulighederne og hvad der måske stadig mangler i forhold til at komme endnu videre i, i den retning her?
8: Jamen, der har været forbehold nok, berettiget forbehold, vil jeg sige, for der er mange ubekendte i forhold til omstillingen til til, til emissions men man kan sige, nu 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 er kunderne ikke i tvivl om, at der er lastbiler, der kan dække kan man sige, det tekniske behov for, for at flytte godset. Så har der været mange, der har talt om, 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 om kan vi så få dem ladet? Øh, er der strøm nok i nettet? Og jeg vil sige, både netselskaberne øh, og vejdirektoratet har været ude og sige, henholdsvis, at vi skal nok sørge for det. Selvfølgelig kommer der, er der en lige tid på at få strømmen op, men der skal nok komme strøm nok. Mm. Øh, det, det er en samfundsopgave, som skal løses. Og med indsyn til, om det så er, at der står ledere der, hvor strømmen bliver ført hen, Mm. Og så kan vi da heldigvis ikke se, at mange af de store diesel dieseludbydere, men også nogle strømudbydere og forskellige andre konstellationer, de er næsten uh, på nakken i en anden for at finde de gode grunde rundt omkring uh, langs uh, tnt netværket mm. mm. uh, Så uh, om halvandet år, så har vi i hvert fald 20-25 uh, rigtig dedikerede el-lastbilsladestationer uh, rundt omkring i Danmark. Uh, og vejdirektorer der er deres første vej også. Uh, så så den, den, ja. den, den, den struktur er jeg slet ikke nervøs for. Den kommer før. Det store buge med lastbiler faktisk rammer. Ja. Så, så den kan vi godt sige er med. Og, og når vi så også har holdbredet vejrigheden, så kan man sige, at den, øh, den sidste del af ja, hvad sige, ligningen, der skal gå op for, der ikke er en der er 0, og dermed at der er 0, det er jo så også, at der er en omkostningsparitet. Ja. Den kan vi i den grad også godt øh, og have os frem til, fordi vi kan køre. Vi kører kilometerne nu, så vi får noget afstand på, og for hver kilometer, vi kører. Så, så vinder vi jo penge ind, øh, fordi det er meget billigt at køre en kilometer på el, både i vejbenødelsesafgift og i, i drive mm. Så der ja. skal bare ud og rulle sådan en lastbil, og det, kan, det har vi jo bilerne, der kan nu.
3: Ja, nu snakker vi jo rent el, altså ude, i, ude omkring både i, blandt fabrikker og, og i hvad skal man sige, lastbilbranchen, er der jo delt mening om, om, om hvilken teknologi man skal eller teknologier der ligesom kommer til at spille en rolle øh, fremover. Jeg var jo selv til et, også et øh, Mercedes-arrangement i september nede i Berlin, hvor I præsenterede jeres prototype på en brint-lastbil, som kunne køre over 1000 km på en opladning, eller ikke opladning, på en optankning, hedder det jo, yeah. når det er brint. Øhm, og hvad sådan, det kan vi jo selv se på vores øh, kanaler øh, på lastbil Altså brint, det er... Det er en teknologi, som vender genklang ude i fokkedybde. Der er mange, der mener, at det er det der er branchen, eller det der fremtiden. Altså hvordan den teknologiske udvikling i år, der er gået, er at vi er blevet. Og når vi snakker med sig så er det jo, så er man jo måske ud det og el og det er batteri elektrisk og brændt elektrisk. Altså brændt og, og el. Man ligesom tror på fremover. Er vi blevet klogere på hvilken vej vi vi skal sådan rent drivlinemæssigt i, når vi Tager det længere lys på i, i året, der er gået.
8: Ja, jeg synes, jeg i hvert fald er blevet det. Jeg kan også fornemme, at der er rigtig mange ude i folkedyb, som du kalder det, og Atlant blandt <laughs> specialisterne på de sociale medier, som, som, som har forelsket sig meget i brint. Og, og det lyder jo også besnerende. Lad mig så sige, at den brint, som, som, som nok vil være tilgængelig langt de fleste steder, det er jo brint i, i gasform. Og med græntlig gasform kan vi stort set ikke køre længere på en optankning af det ene og det andet, øh, mm. end vi kan med vores e 600. Så man får ikke den store rækkevidde fordel. Og så er vi tilbage til, hvad koster det så at køre en kilometer? Og hvor meget, øh, hvor meget øh, infrastruktur er der så tilgængelig? Og der kan jeg sige med stor sikkerhed, at øh, lige nu kan jeg se, at hele Danmark bliver altså dækket glimrende til med, med elstander til lastbiler. Og jeg har endnu ikke hørt nogen, der gik der glade ud og fortalte, at de vil sætte uh, flydende brinsstander op, så vi kunne køre de 1000 km, som du oplevede mm. i Berlin uh, her tidligere i år. Så altså teknologisk set vil vi kunne begge dele. Men jeg ved jo mere end nogle andre, gennem årene også må sidde og spille slatsbiler, at de, de, de kigger på TCO, de kigger på, hvor billigt de kan flytte noget gods fra A til B. Mm. Og der er ingen som helst tvivl om, at brins bliver betydeligt dyrere, også dyrere end at køre på diesel. Hvorimod elen vil koste under det halve øh, at køre en kilometer med, og en, måske endda, hvis man lader smart, så endnu mindre. Mm. Så, så t- den teknologi, der tilbyder den bedste pris, vil vinde, og det bliver el i Nordeuropa. Så, så kan du tale om Meksiko, eller i Kanada, eller i Mellemøsten eller Nordafrika, eller andre mm. steder, hvor der kan være rigtig, rigtig langt imellem infrastruktur. Mm. Der kan man lave noget el om til noget brint, stillet ud i en tanke sted ude midt på, in the middle of nowhere. Og så kan man sørge for, at en lastbil kan køre 1000 km mere. Måske også i områder, hvor der er masser af sol, og hvor man kan producere billig brint på den baggrund. Det, der ser jeg også et potentiale på brinten. Jeg ser langt fra potentialet i, i vores øh, nære område. Øh, det kan godt være, at en vormand, der skal køre til Spanien, eller Portugal, eller Syditalien, kan også kan få nogle udfordringer, når han kommer helt ned i yderkantsområderen. Men du kan jo stadigvæk også lade øh, i rum, og så kan du næsten køre det kan i hvert køre meget langt ned, længere ned i, i Italien, og så komme tilbage til og Romerlade igen. Så. Mm. Jeg tror stadigvæk på, at med vi enten vil vindes, big time, men, men vi laver som sagt begge dele.
3: Ja, ja, ja men I er, også, øh, I er jo også en global producent, kan man sige. Så når præcis, ønsker, så, det, er, og det er jo det, noget... som man
8: skal understrege. Vi, vi skal jo kunne dække mange ja. forskellige typer af markeder. Ja, ja. Jeg vil så lige sige, at lige præcis i dag har vi jo en pressemeddelelse ude, som fortæller, at, at vi også arbejder i... Ja brændt i en forbrændingsmotor, fordi vi har nogle modeller, som for eksempel vores Unimog,
2: hvor ja. der
8: simpelthen ikke er plads til, øh, til hverken batterier eller mm. øh, alt muligt andet teknologi, så vi kan køre øh, uden en forbrændingsmotor, men så kan man jo altså også brænde brændt af, ja. næsten i det, der svarer til en almindelig benzin eller dieselmotor, og så er man stadigvæk nul emission, så er heller ikke nogen partikler. Øh, så så det, er, det kan være en løsning til nogle af de her specielle lastbiler, som, øh, som mm. vi stadigvæk også skal, skal kunne tilbyde om 10 år.
2: Ja, det
3: er jo også en, uh, hele den her brint i en forbrændingsmotor, den har jo været omgået en vis, uh, der er jo flere, der har arbejdet med det i det seneste år, men der har jo været en vis skepsis om, at den er jo ikke 100% CO2-fri, men den har jo sådan set lige fået, uh, i hvert fald det oplæg, som EU-kommissionen har lavet, har det jo givet den uh, klassifikation som zero emission, og det kan jo være det, der altså ligesom gør, at den virkelig kan få, kan få vind i, i sejlene som en uh, i hvert fald alternativ teknologi også, den her er så det kan jo være noget af det, vi uh, vender stærkt tilbage til i det nye år, om uh, hvor potentialet er i det. Der er i hvert fald nok at snakke om uh, i den retning også.
8: Vi skal i hvert fald uh, finde en masse emission uh, og vi skal også grave ud i hjørnerne, fordi ja. EU har også i deres visdom fundet ud af, at det ikke var nok, at vi reducerede med 30 procent i vores beregnede ja. kalde, uh, udledning, som producent. Nu skal det være 45%, vi skal reducere med i 2030, så vi skal virkelig finde mange use cases for at vi kan tilbyde vormænd noget, som de også gerne vil bruge, som de kan se sig selv i.
3: Jamen, som e-mobility manager hos Sesselsok, så øh, ser det ud som om, der også bliver noget at lave til dig i på den anden side af, af årsskiftet. Så, ja. så, så Michael Fugt, øh, tak fordi du var med i vores podcast, og god jul og godt nyt, og vi snakker sød på den, på den anden side.
8: Tak lige måde til dig og til dine lytter.
5: Transportminister Thomas Danielsen slutter sin turné rundt i Danmark af med nytterskur hos ITD i Padborg. Og du og dine kolleger er inviteret. Mandag den 8. januar kl. 15 kan du møde ministeren og stille ham spørgsmål til branchens fremtid. Vi starter med et glas champagne og kransekage og slutter af med lækker mad fra Æreskov Kro. Så tilmeld dig på itd.dk.
3: Og en af de vognmænd, som øh, har taget et øh, tidligt skridt ud i den tunge eltransport og bestilt en øh, e actros 600, ham finder vi i så han hedder Jens Ole Larsen. Øh, og Jens Ole, velkommen til vores podcast. Og hvorfor har du så tidligt kastet det ud i at, at investere i sådan en øh, e actros 600?
9: Jamen, først og fremmest, skal du have, Rasmus. Jo, det har vi, fordi at vi skal i gang med den grønne omstilling, og vi har små 100 køretøjer, og det kan jo godt lyde meget, at vi har købt tri- 3 elbiler og tre elvarebiler, eller fem elvarebiler, <laughs> men samlet set er det jo ikke ret meget flået, så, så vi er nødt til at se at komme i gang. Mm. Så det er faktisk den overvejende motivering. Der er ret meget arbejde i det, vil jeg sige, specielt omkring ladestruktur og så man mm. spændende, og så tænker vi, at vi skal også se at komme i gang.
3: Ja, og er det så, hvad skal man sige, anvendeligt til, nu ved I jo fragtmænd primært, så I kører jo, hvad skal man sige, det siger sig selv, og sådan en E-Actor 600, hvad, hvad skal den køre sådan en lastbil her til designet til elektrisk langturstransport, eller i hvert fald sådan længere transporter?
9: Ja, den kommer sgu ikke ud at køre så, så fanden langt. Det gør den godt nok mange kilometer, men den kommer ud og køre nogle ture til og fra til Torstrup og Retur igen. Mm. Og det gør den om natten, så den bliver dobbeltdrift. Vi regner med, med tre ture om natten, minimum måske fire, og så bliver den kørt dagsdistribution også. Alle el vil blive brugt maksimalt for også at se, hvor langt man kan gå og, og hvad man kan med dem. Ikke også? Så mm. de vil alle sammen blive dobbeltdriftet.
3: Ja, så hvis man ser... Nu er der jo flere af den type øh, elektriske øh, lastbiler på vej til, øh, til længere transport, også fra, fra, fra andre mærker, så, men altså, hvis man ser bort fra små detaljer som, som pris og bøvl med ladeinfrastruktur, så, så, så ser du synes et øh, en fin nok anvendelighed i de her øh, lastbiler, sådan som de bliver lanceret lige nu.
9: Altså, det vi læner os op af, det er de papirberegninger eller cases, der bliver lavet, og der ser det fornuftigt ud. Og så har vi jo allerede danske fragt med to kollegaer, der har ret langt fremme med at køre med el biler som jo også har draget nogle erfaringer, som vi også har, har trukket lidt på. Så jeg er egentlig rimelig for omkring udløbelseskræren af det, men selvfølgelig skal man lære at lade på de rigtige tidspunkter og få passet det ja. ind i en produktion.
2: Ja,
3: og opbygge de erfaringer, forholdsvis tidligt gået for, som også er motivation, så man ligesom er, er forberedt på det, ja. på det, der kommer. Ja. 2023, hvordan, øh, hvordan ser du ellers på det fra, fra din stol og Jens Ja,
9: det er jo ved at være slut, <laughs> jo. Mm-hmm. Det har været spændende år, vil jeg sige. Det har ikke været et økonomisk øh, godt år for transport. Det tror jeg faktisk ikke rigtig, der er ret mange, der vil, der vil mm. synes. 2021 altså, og 2022 var markant bedre, hvor vi Desværre havde rigtig meget corona, men det ramte jo positivt smidt af på, på transporten. I 23 har vi jo haft en afmatning stille rolig roligt og løbende på, på det hele, blandt andet på byggeri, kan vi godt begynde at mærke det. Og folk holder i det hele taget igen, så, så en afmattning af lidt mindre at køre med. Og øh, stadigvæk pres på arbejdsmarkedet, i hvert fald i vores del af, af landet her. Så, så det er jo sådan et mærkeligt år, synes jeg. Mm. Vi holder nok lige skinne på næsen, men det bliver ikke noget voldsomt.
3: Nej. Er der nogle overskrifter for der gik, som du synes har været, har været ja. de emner, der har været på dagsordenen?
9: Ja, jeg synes, der er nogle vigtige milepæle på snor, for nu at lave en af dem, hvor mm-hmm. man jo har fået en ny postlov, der træder i kraft nu. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at jeg og flere andre har haft en kamp mod det, der hedder PostNord logistik, som jo er et overmandsselskab, der er eget postnår.
7: Nej,
3: det er jo ikke, ikke noget, du er gået stille med, kan man sige.
9: Nej, <laughs> øh, og det er da en kamp, der slet ikke er slut endnu, men, men øh, det ser der ud som om, at vi nu i hvert fald er i, ved at få lukket for, for den der tilførsel af, af midler til dem, så de skal lære at stå på egen ben ja. og, og klare sig for det, de kan tjene Så det er den ene ting. Så har der været nogle rigtig positive ting øh, om, omkring et duermodul, hvor så, synes jeg, var en fantastisk løsning, hvor vi kan for at CO2-aftrykket, markant med meget simpel og nem løsning, bare ved at gøre trailerne, eller køre med to, to trailer. Mm. Det giver voldsomt god mening og det er dejligt, at vi kunne komme i gang allerede nu, i stedet for, som man oprindeligt har sagt, måske i 25 Så mm. der har vi en transportminister, der, der skulle virkelig rykke på tingene. Det er noget til at sige, Den, det, det er en kæmpe plus for mm. branchen.
3: Ja, Jamen, det er godt. Jamen, det er jo trods alt øh, ja, overordnet, selvfølgelig lidt, lidt afmattende, men øh, men nogle positive elementer, der peger ind i, i 2024. Hvordan, øh, altså både set fra, fra din egen stol der i slagelse og for branchen der, hvordan kigger du ind i, i 2024?
9: Jeg tror, at 2024 bliver et år, der ikke... Øh, altså, snakker økonomi, så tror jeg ikke, at det bliver bedre end 23. Mm. Det tror jeg ikke på, men, men der er jo så meget usikkerhed i verden lige nu, og vi ser alle de frygtelige ting, vi oplever, så ja. det, øh, det kommer også til at smitte af, ja hvad der kommer til mm. at ja, ske. Ja. Jeg, jeg, jeg tør sgu slet ikke spørge om 24, men, men, men jeg tror faktisk ikke, det bliver super godt i hvert fald.
2: Nej. Så det
3: bliver ikke lutter medvind på, på I20 øh, for, for jeres medkommende? Nej, jeg,
9: jeg tror også, vi kommer til at opleve stigende arbejdsløshed. Stil og roligt.
3: Ja. Men vormænd, det er jo et sejlet folkefærd, så... Øhm, der er jo at finde en vej igennem det, så det må man jo håbe, at I også øh, kan i, øh, i året, der kommer. Ja,
9: yeah, må ikke. Altså i dansk rak, er det jo godt over 120 år, så er ikke
3: godt gå år til. Ja, <laughs> det satser vi, vi alt på i hvert fald. Øh, Jens Ole, øh, tak for i år. God jul og godt nytår til dig ja, og, øh, og dine. Vi snakkes ja. ved på den anden side.
9: I lige måde, Rasmus.
0: Hey.
3: Godt, tak. Hej du. Ja,
0: hej. Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison-gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner, så gå ind på studioallison.com og se en række spændende film og demonstrationer.
3: Noget af det, der virkelig også har fyldt noget i transportbranchen, det uh, er i hvert fald den sidste halvdel af 2023, det har været snakken om nye vægte og længder i de, uh, på de danske veje. Uh, der har både landet en uh, pakke med 11, med 11 tiltag til at uh, øge vægten og længder på danske lastbiler og vogntog fra, uh, fra januar 2024, og... Uh, og så kom der også noget om, at vi skal have gang i at køre med såkaldt, ja, hvad kalder man det, du to vogn 2 dobbelt kært barn har mange navne, men øh, det, det kommer altså også til at blive sat i værk i, øh, fra, fra, fra næste år. Altså det her med, at en, en trækker kan have to trailere efter sig, i hvert fald på en mindre forsøgsstrækning i første omgang mellem Aarhus og, og Højtostrup. Øh, Jakob, det er jo ja, mere vægt, mere længde, det det er trods alt noget, man kan lide derude i, i branchen.
4: Det er det da. Det er jo også en af de der såkaldte lavt hængende frugter, som, ja. øh, som nogle gange bliver omtalt øh, ja. både politisk og, og blandt vormænd, det har jo været sådan, at øh, i hvert fald ministeren har jo sagt, transportministeren har jo sagt at, at når nu øh, vormændene skal til at betale vejafgift, bio- så vil man jo gerne kunne Giv noget igen den anden vej, for at de kan, simpelthen kan have mere gods med derude, når de, når de kører. Så både ud fra et klimamæssigt spørgsmål og et, og et økonomisk spørgsmål, så er det her jo vejen frem fra, fra, fra 2024.
3: Mm. Ja, man kan sige, at i forhold til de her øget vægt, der handler blandt andet om servicemanden, i forhold til længde, så kan man blandt andet have et par meter mere på, på vogntoget, hvis man øh, har en læsekran ombord til ligesom at og at at læse sin egen læsbølg eller sit eget øh, vogntog. Øh, så skal det ligesom ikke gå ud over evnen til at læse ting på, på ladet. Øhm, og en almindelig vogn kan, kan være op til 1,3 meter længere, så vi kommer nok til at se de her såkaldt 15-meter-træler fremover på, på danske veje øhm, under, under visse forudsætninger. Og, og vægt, så kommer der generelt bare lidt mere lidt mere på de, på de fleste øh, vogntog. Både 3-, 4-, 5- og 6-aksel vogntog får lidt, øh, lidt ekstra ton. Vi mangler stadig de 7-aksel, hvilket selvfølgelig er en, er en knast, men øh, det håber man på, øh, vi følger efter, når... Øh, når, når vejdirektorat og hvem der skal kigge ind i det, er klar til at give grønt lys for, for 4- og 5-akset lastbiler altså, altså uden, uden anhænger eller træler eller, eller på, får de også noget ekstra vægt, og vi vil nok se 5-akset lastbiler blive et, et mere almindeligt syn på, på danske veje, fordi det bliver nu til at køre med 42 ton på en, på en lastbil med, med 5 Femaksel, så vi kommer til at se nogle nye kombinationer, nogle nye typer lastbiler vende frem på, øh, på de danske veje, så det skal jo blive interessant at, at følge med i. Ja,
2: og når vi lige siger Femaksel,
4: det er jo så en, en, en vægt for øgelsen op til 42 ton på, på, på hele 10 ton, øh, for, ja, fra 32 til 42, og det er, det er jo uanset hvilket drivmiddel man, øh, man kører med. Så øh, ja. det er der, der hvor det, det er en af dem, hvor man tænker, at den, den bonger der
3: noget ud, den fører ikke sådan at spille ja, positivt. Ja, præcis, fordi hele side har det simpelthen ikke givet mening at have den femte aksel på, for man har jo have, have, kunne have lige så meget med, med, med de fire aksler. Men det, det skal blive spændende at se, hvordan det hvordan det vender. Ud. Der er helt sikkert mange, der har fulgt uh, spændt med der derude i branchen for hvordan de her forslag ville lande. Um, så lad os lige tage et 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 sidste kald ud i landet for at høre hvordan det Stå til, hvad man tænker om de her nye regler. Lad os, øh, lad os tage en tur til, øh, til Randers, hvor vi har en øh, ægte træmand med på linjen. Det er nemlig vognmand Brian Kraft, der til dagligt driver øh, landets største trætransportør, Avning Transport. Brian, velkommen øh, til podcasten.
10: Tak skal du have, Rasmus.
3: Hvordan øh, er der julestemning ved at sænke sig over, over Randers, eller hvordan ser det ud hos jer?
10: Vi sætter i hvert fald, mod juleferien øh, det nærmer sig med hastige skridt. Ja. Så må det ikke også, at der falder lidt julero på
8: vores lille firma?
3: Ja, og hvordan øh, året 2023, hvis du øh, kigger tilbage på det, er der så øh, har det, er, er der grund til at være, øh, at være julefornøjet? Eller, eller hvordan øh, hvordan har det været for jer?
6: Jeg synes, det har
10: været lidt øh, med blandede følelser 2023 her, men, men, men en ro tilbage i natur. Mm. Som det har været i, i, i Skov- og Stratarbranchen, øh, vi har egentlig haft nok at gøre det. hele det første halve år. Der har vi kørt så alt, hvad vi kunne faktisk, og mm. der var kæmpe behov for, for transport inden for vores segment med træstammer. Og ja. Jeg var egentlig ret positiv, da jeg gik på sommerferie og tænkte det her, at, eller vi har talt om i medierne, at det øh, det stiller lidt af, og der er lidt nedgang. Det kunne jeg sgu egentlig ikke se, da jeg gik på sommerdag. Nej. Så jeg har egentlig en ret god fornemmelse i maven, og, og vi, 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 vi har et ret godt resultat af, og fuldt beskæftigelse, da vi gik på sommerdag. Så mm. Det var egentlig meget, meget positivt det hele, da vi kom dertil.
2: Ja,
3: ja for I ikke kørt med 20-25 lastbiler, som specialiseret vi... i trætransport som vel nok landets største aktør inden for den branche.
2: Det er
10: meget travlt arbejde, vi går i. Det er meget det ja, vi
3: så I kan jo virkelig mærke, hvad skal man sige, hvordan det går øh, op og ned i det øvrige øh, samfund og byggeri osv. så videre. Det øh, der er der jo meget hurtig udvekling,
10: Ja, vi kører også en hel del til palleforbrug, ikke også, og pallerne der, de er jo hmm. det er det første sted, hvor behov det måske bliver lidt mindre, så man kan godt mærke, at efterspørgslen ja. bliver, bliver mindre på varen ikke også. Ja.
3: Ja, ja, hvordan har det så begyndt. været her i anden halvdel af, af året her, du sagde? Det gik meget godt frem til sommeren der.
10: Jamen, der synes jeg faktisk, at, øh, at det faldt en hel del. Altså, der var vi godt nok øh, på helene der i øh, september-oktober og tænkte, hvad sker der her? Øh, det var altså en ret kraftig opbremsning, der kom der lige efter sommerferien. Så, og der var, gik i egentlig lidt med nogle pande med rynker her og tænkte, nu er der nødt til at tænke ud af boksen og hvad skal vi til at lave? Skal vi til at finde noget alternativ? gås til vores øh, skovbiler, eller ja, pokker, øh, sker der mm. egentlig, fordi der var simpelthen for lidt kortere tilgang. Mm. Så portoføljen, vi havde herinde, den blev simpelthen bare mindre og mindre. Øhm, mm. Men så vendte det sgu lidt igen. Øhm, og så kan man sige, de sidste øh, to måneder, næsten tre måneder, der vi har vi simpelthen kørt øh, alt, det, alt det, vi kunne, og det har egentlig været øh, det har eller andet været ok. Og, hvad skal man sige, vi har, haft, vi har haft fuldt beskæftigelse. Det eneste, der lidt har været lidt irriterende lige, der er det er jo det her både vejr, vi har kæmpe udfordringer, ligesom snart det bliver regnvejr for mange dage, og det bliver snevejr ude, så har vi jo vores udfordringer, men det er jo en del af gamet at køre i skoven. Øhm, ja. Så det, altså et eller andet sted, så har det været et både et plus og minus efter år, synes jeg. Altså beskæftigelsen bliver virkelig kæmpet et par måneder, men jeg synes, ja. det er fornuftiget.
3: Så op og ned, og så lidt, lidt en smule op til, til sidst. <laughs> ja, Hvordan 2024 er ja. altså noget af det der virkelig er blevet snakket om det er jo de nye, den nye bekendtgørelse for vægt og længde hvor der er nogle typer vogntog, som får lov til at køre med mere læs og så er også nogle typer af lastbiler, trailer og vormtog, som får lov at fylde lidt mere i længden det træder kraft her fra, fra starten af 2024 hvordan ser I, er der noget af det? er det, no, er det nogle af de uh, pakker i den buket der som, som, som kan bruges dernede hos jer eller hvordan ser det frem til det?
10: Det er sådan set noget, jeg ser rigtig meget frem til. Mm. Øhm, vi har meget kompakte biler, det vil sige biler, der bygger meget tæt sammen, og vi, vi, vi døjer nogle gange med at have nogle længder på vores biler af de her træstammer, som ikke helt passer om, at det hele bliver lidt tæt. Så at vi begynder at kan få lidt mere plads og bygge bilerne på en anden måde, det er en et stort stor gevinst for os. Og så øhm, er der også nogle længder, hvor man måske bare begrænser der volumen i stedet for at, at tonsne at man så kan have noget mere på øh, rent kubikmetermæssigt, som vi snakker ja. om i vores branchen, og snakker vi ja. rummere kubikmeter. Så det, jeg forventer mig faktisk rigtig meget er, når den træder i kraft. Mm. Vi, det bliver lidt mere fleksibelt, med det vi laver. Og, og, ja, det bliver bare meget. meget der er nogle ting der bliver meget meget lettere. Ja. Men, men vi mangler jo, altså man kan sige i forhold til at du kan have større længde og større læseflade, mere volumen. Så er det også en must, øh, at de der syvaksel, de kommer op til minimum 60 tons, at vi får noget mere at køre med. Fordi ellers så udvander det jo lidt sig selv, hvis tonsen ikke kommer med.
2: Ja. Ja, og
10: hvis vi skal sådan være helt i detaljer, så, ved, så er udvandringen mellem de seks- og de syvaksel køretøjer ved, at de seksaksel bliver så langt sat op i vægt, at så er det jo ikke så sjovt at have en syvakselbil lige p.t. eller for første i første øh, 24. Fordi de der øh, ved, øh, skælden mellem seks og syvaksel, det er meget, meget lille. Så kan vi mere er ikke ret stort, så det er jo de muster, de der, at vi kommer op i vægten med de syvakser, det er simpelthen også.
3: Ja, præcis. de ja, Fordi de får nu op til 53 ton, og toner. de står stadigvæk i stampe på de 56 indtil videre, i hvert fald der er noget med en masse brugere og sådan noget, der skal undersøges før, man kan få dem øh, med eventuelt. Men øh, det er der i hvert fald noget, der bliver presset på for i, i branchen. Ja,
10: heldigvis så har vi fået en i mine øjne heller her set fra en rigtig god transportminister, som der som der virkelig er pågræsiv i branchen. Det er længe siden, vi har haft det. Ja. Så positive kræfter på den post. Jeg synes, at, øh, at fremtiden ser lys ud for transport med hensyn til det. Øh, mm. At han er meget øh, liberal på det punkt. Det yeah. de gavner jo hele samfundet og os sammen. Ja. Yeah. Og specielt set i lyset af, hvad der kommer i 2025.
3: Yeah. Og når vi snakker øget længde, du siger, at det I kan bruge, så er det vel især, det der kommer en øh, ny regel om, at, øh, at vogntog kan være op til to meter længere, hvis de er udstyret med læsekraner. Det er jo netop noget af det, som, som din chauffører gør, når de kører ud i skoven. Så har de jo, øh, så har de jo en, en, en lille kran med, lille, med en lille kabine på, så de læser selv deres øh, træstammer osv. Der kan man så få lov at fylde op til to meter mere i længden. Det er jo det er jo sådan noget som det er, det er jo netop den, som, som I kan udnytte
10: det er den, vi kan udnøje. Ja. Helt sikkert, vores læseflade vi får lov at lave, have lidt mere læseflade på, og det, det er i hvert fald dejligt at få det. Og vi bliver mere ligestillet med 13-60'erne og sættervognene, og ja, det, det, jeg synes, det er et super tiltag, der kommer over her. Det ja. må det bliver fint.
3: Yes, jamen, um, jamen vi må håbe, at, um, at der kommer de, de sidste ting med i, i den uh, vægt og længde buket der, så, um, så det for alvor bliver noget, der det bliver, så vigtigt. Så det, bliver... det bliver meget,
10: meget vigtigt, at vi får nogle tons på. Og, og så ja. kan jeg heller ikke se andet, at hvis man nu giver de syv aksel, måske op til 60 tons, så er man også nødt til at give modulvogntonen et eller andet, så det mm. bliver differencieret. Men det er jo, lad os krydse fingre på, at det kommer. Ja. Øhm, ja. Men, men 24 sådan generelt, det tror jeg, det bliver sådan et omstillingsår. Hvordan det? Fordi øh, hvis jeg kigger frem på 25, der bliver det, bliver det store, skældsættende omstillingsår i, Dansk transport, når kilometerafgiften kommer, mm. der skal man virkelig
3: yeah.
10: være ops på, hvad der kommer til at ske, og hvad kunderne, og jeg tror, der kommer til at ske en masse opbrud i transportbranchen med hensyn til uh, tomkørsel.
2: Yeah.
10: Og kombinationstransporter, det bliver jo det bliver så vigtigt for kunderne at finde en rigtig transportør, som der har noget Ja.
3: Yeah. Hvad mener du med opbrud, opbrud i forhold til tomkørsel? Altså,
10: Jamen, det er selvfølgelig ikke det, der uddå, pålagt,
3: men det er det vel i forvejen, tænker jeg.
10: Jeg tænker lige nu, der er det sgu nemmere for mange, der kører måske en stykke godstur, og så boogie op og så hjem. Mange, der kører, når fire kører på de, 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 de er sgu bare boogie op og så hjem til aften og nyt læse igen i morgen tiden. Mm. Men så får man jo pålagt en, en kilometer afgift oveni det, hvis man bare kører 200 kilometer som hjem, når man er færdig med alles af.
2: Yeah.
10: Det bliver vigtigt at kigge ind af øh, for kunderne. Jeg tror, der bliver flyttet meget rundt på gods i 25 2025 bliver et vanvittigt spændende år, tror jeg. Ja. Yeah. Jeg vil sige, mit, min, mit 24 det går, så går med at set op på, hvordan kan vi kan løse kilometerafgiften i 25, for at det bliver spiseligt for kunderne, og, og måske vi kan sætte noget sammen, så det bliver måske ikke dårligt for os, måske bedre for os ved at have noget mere
3: kombinationsfragt. Yeah. Men jeg, tænker noget, jeg tror, det, det, yeah.
10: det kræver noget. Det kræver, bare, det kræver meget nytænkning tænkning, det der kommer nu altså yeah. i 25 for os alle sammen
3: men det der med at have noget gods med den anden vej også, altså det er jo det er jo fint, men det bliver det er vel også mere op og bakke, jo mere specialiseret kørsel man har jo mere specialopbygning. Altså sådan nogle som jeg, jeg har jo øh, specialopbygningen til netop at køre træstammer. Det er jo svært for jer lige at have noget. Det er svært for dig lige at, 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 at biks et andet læs øh, sammen, når du skal når, når du skal retur og læse lesset træstammer af. Med de jeg har jo et
10: rigtig godt netværk, hvor jeg faktisk ofte kan læse træs øh, for forskellige kunder i hver ja. en og så frem og tilbage, så jeg har en rigtig god kombinationsfaktor allerede i dag.
2: Okay.
10: Men de biler, som vi har her i huset, de er også bygget, så de kører, kan køre almindelig åben gods. Vi har jo øh, almindelig øh, lade på, ja. kan man sige. Flad lade. Og så tror jeg måske, man bare skal have fat i kunderne og så sige, hvad har I? Øh, vi kan tilbyde jer at læse noget gods ud af butikken også måske, eller det er, i hvert fald, det er i hvert fald sådan nogle bolde i luften, men hvis kunderne kan se, at de kan spare øh, x antal kroner, så kan det også godt ske, de er villige til at gå på kompromis med nogle ting fremover. Ja. Hvor man yes. er mere tom kørelsen. Og, og kunderne skal jo også aflægge, inden for de næste år, der skal de også aflægge grønt regnskab. Og, øh, de er jo også interesseret i, at der bliver optimeret øh, på transport. At man ikke har en bil, der ligger og kører 100 km tomt med, med sit gods hver dag, man skal have det offentligt ud i et eller andet regnskab. Så tror jeg måske, at øh, vores kunder også skal til at kigge lidt inden af, hvordan de får det bedste CO2-regnskab det bedste regnskab i deres butik. Ja, okay.
3: Jamen, det lyder som om, der også bliver noget at fylde på to-do-listen i 2024 for, for dig og for den her ude i transportbranchen,
10: Det tror jeg rigtig meget. Bliver. Jeg, tror, jeg tror, at øh, det er tid til at kigge lidt ind og lidt af og få en dialog med kunderne om, hvad, nu kommer der en stigning, og nu sker der nogle ting. Hvad vil I gøre for 25 år? Så det her det kan vi tilbyde jer eller det, jeg tror det bliver spændende ja. det er noget jeg kigger lidt frem til med, med spænding og så kommer der også noget noget med noget elbiler jeg ved ikke om, jeg, om du har hørt om det
3: om elbiler er det noget man snakker om, okay. snakker om det er gået henover, også. og det er forbi os ja det
10: er gået forbi dig
3: ja. men er det noget jeg nu kan, i trætransporter der går vel noget tid før er det er noget i skal begynde at kigge på eller hvad
10: det er jo helt afgjort. Ikke noget, vi kan bruge skoven uh, de, de næste mange år. Uh, også fordi, at producenterne af de her elbiler, de kan slet ikke levere det power, der skal til, og den rækkevidde der skal til, for at det kan bruges til noget i vores branche. Men man kan jo lave et last mile setup på en eller anden måde, hvor man har en elbil, der kører en del af med de her 60 Men det kræver bare måske et settevogn setup, hvor man har nogle lastede sætte der står med træ, som der kan der kan køre, man, man mhm. trækker foran og så tilbage. Altså det er jo det er nogle bolder op i luften, vi arbejder lidt på, okay. hvordan det kan laves, men der skal nogle kunder, der er med på den bane her. Ja, Det Er det
3: klart? Men, okay. men så det, ja okay, så det er noget, I sådan pusler med, altså ikke at I står ved at skrive en, en ordre under, men, men det er noget, man sådan også selv inden for sådan noget som jer, hvor man tænker at i, det er det sidste, der kommer med på den måde, men det er også noget, der allerede sådan i hvert fald går og k- k- kigger lidt på i det små...
2: Ligesom
10: med så mange andre ting, så er det i hvert fald noget, der ligger i baghovedet. Hvad kan vi gøre for at komme mm. lidt videre herfra for at udvikle det, i stedet for, at vi bare sidder og venter på, at det hele det kører forbi os? Yeah. Så kan jeg godt sige, at man skulle deltage i det også på en eller anden måde. Men ja, hvordan og hvorledes det bliver sådan rent praktisk, eller om det bliver, det kan jeg næsten ikke sætte ord på endnu, fordi mm. det ved jeg faktisk ikke selv. Det, det er meget på tegnebrættet,
2: yeah.
10: og det er meget praktik, og der er en masse ting, der mangler rundt omkring. Ladestandere lastbiler med rækkevidde, 3 der har nogle rækkevidde til, når man kører vejer 56 tons, ja. øh, så kan den jo kun køre 200 km sådan en bil i dag. Øh, hvad kan vi så bruge det? Ja. Så kan den godt nok ikke køre langt med et lastarstræk. Den kan ikke komme tilbage igen, i hvert fald hvis vi skal ud på en lagtestræk. Så der, der er meget, 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 meget praktik i, hvad der hvad kan lade sig gøre, hvad ikke kan lade sig gøre her. Mm. Mm. Så det tror måske, at den skal have lidt, den skal have lidt tid og lidt modenhed. Um, til der er noget, der er bedre klar på rækkevin og tonsen. Men, men vi er i hvert fald med i en proces på sådan noget som det der.
2: Ja,
3: ja. ja så I har ikke sat i over i hjørnet og sagt, lukket ned for alle de tanker, og sagt, det har ikke noget med os at gøre, det må, det må alle andre råde. med ja, I prøver også at kigge på, hvordan det, hvordan det eventuelt kunne implementeres på en eller anden måde. Hvis jeg, Lige præcis. ja. ja. Okay. Ja.
10: Det var det, der, vi, vi, vi tænker i hvert fald med, i stedet for imod, vil jeg have lov at
3: sige. Ja, Jamen, det er spændende udgang på, øh, på det, øh, om man kan komme lidt længere med, med de tanker i hvert fald i, øh, i 2024. Men indtil da, Brian, så skal du have tak, fordi du var med i øh, vores lille julenytterspodcast. Og så må du have en rigtig god jul og et godt nytår, og så snakkes vi ved i det nye år.
10: Tak, og i lige måde til alle lytterne og læserne, af os vide, Martin. Tak.
5: Transportminister Thomas Danielsen slutter sin turné rundt i Danmark af med nytterskur hos ITD i Padborg. Og du og dine kollegaer er inviteret. Mandag den 8. januar kl. 15 kan du møde ministeren og stille ham spørgsmål til branchens fremtid. Vi starter med et glas champagne og kransekage og slutter af med lækker mad fra Æreskov Kro. Så tilmeld dig på itd.dk.
3: Lastbilåret 2023 det er ved at gå på held, og det er den her podcast også. Uh, Jakob, vi har været omkring uh, nogle af overskrifterne fra året, der gik i transportens verden. Selvfølgelig langt fra dem alle. Sådan vil det jo være i, uh, i en branche, hvor der sker så mange ting. Har du noget her på fallerebet, uh, som du synes, vi lige skal omkring og stå og små?
4: Ja, det har jeg da, fordi nu spurgte du mig før, hvad julemanden gør, når han skal på ferie. Og jeg synes, jeg, jeg synes vi mangler simpelthen en vits om en, om en lastbil til at slutte af på.
7: Mm, okay.
4: jeg, jeg ved, kender du den her med blondinen, der, der ved et vejkryds kører op, på, op ved siden af en lastbil? Mm, og så åbner hun, så åbner hun sideruden i, i sin bil, og så siger hun, råber hun du taber din last, øh, chaufføren. I lastbil, han reagerer ikke, men, men fortsætter, og så kører de frem til det næste lyskryds, og der gensager situationen sig. Øhm, blondinen, hun ruller vinduet ned i sin bil og råber, du taber din last! Så, og det sker igen, de kører frem, og ved det tredje lyskryds, så bliver det så for meget for chaufføren af lastbilen. Kvinden, hun råber, du taber din last! Chaufføren, han kigger tilbage på hende. Dette er en saltvogn.
3: <laughs> ja, den passer også godt til, øh, til årstiden. Det må ja. være mit godt nytår. Ja, ja godt nytår med, den, med, den, med, den, uh, med den trucker joke. Ja, det er skide godt. Nå, men øh, jamen, det har været et vildt år i, øh, i transportbranchen, det må vi sige. Øhm, og man ikke virkelig forvente, at øh, 2024 det bliver nogenlunde lige så vildt.
4: Det bliver da en rigtig spændende år 2024. Det bliver spændende at se, hvordan, øh, hvordan vognvinderne er ude, de får implementeret de her nye øh, vægt, vægtforøgende tiltag. Det bliver spændende at se, hvordan de forbereder sig til at måske skal køre i el af i, øh, i større og større grad. Det bliver spændende at se, hvordan de forbereder sig på en kommende kilometerafgift, som træder i kraft om, om lige godt et år. Ja.
3: ja, der er i hvert fald øh, allerede øh, nogle... Øh, klare linjer for, hvad vi kommer til at snakke om i, øh, i det kommende år. Og så kommer der helt sikkert nogle ting ind for højre, som vi ikke havde forudset. Uh, så det ser vi frem til at øh, følge med i. Vi lukker ned for, øh, for denne podcast og for dette år i podcast-regi her på, øh, på Lastbilmagasinet. Uh, du kan som altid følge med på øh, hvad der sker i, på lastbilmagasinet.dk Tak til dig, Jacob, for at uh, følge lastbillåret til dørs Jeg på lyd.
4: Tak skal du have, og tak lige måde. Godt nytår.
3: Og mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard og Lastbillemagasins podcast, var i den omgang præsenteret sammen med Allison Transmission og ICD. Tak for i år.
0: har lyttet til lastbilmagasinets podcast.